0: Fala família da natação criativa, estamos presentes para mais um episódio, para você que acompanha a gente pelo Spotify, pelo Youtube, agradeço muito a sua presença, se não segue os canais, siga os nossos canais para nos auxiliar, queria agradecer muito aos parceiros de hoje, a Capaloa, Z2 Foods, a CDA ali da Força Aérea, a Swing Track, a Plataforma Educar e a Academia CPN, e hoje estou aqui ao meu lado com um nadador, seis vezes campeão brasileiro absoluto consecutivo no 100 livre, duas Olimpíadas na carreira, top 4 mundial em 2018 no 100 livre, campeão Pan Pacífico do Tóquio em 2018, vice-campeão mundial no 4x100 livre, semifinalista no 100 sem livre e quinto colocado nos Jogos Olímpicos do Rio. Queria agradecer muito a sua presença e. Esqueci também alguns detalhes aqui, né, Gabriel?
1: <risos> fala, fala, galera. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho. Muito obrigado pelo, pelo elogio aí, pela retrospectiva. Gabriel. E vambora, vamos embora. vamos animado aí para a gente conversar e falar de natação.
0: Queria que você iniciasse aí falando dessas conquistas aí, né? Qual que você considera mais importante? Como é que foi? E lá no começo de carreira... Não, você não tinha tantos resultados e agora você vem aí seis vezes campeão brasileiro absoluto. Como que é isso para você?
1: Cara, eu... É difícil de falar a minha conquista mais importante, né? Acho que cada uma tem seu, seu sabor e seu valor. Mas eu vou te falar que a mais importante nem tá aí. Foi quando eu ganhei a minha primeira medalha individual em Campeonato Brasileiro, que foi no Júnior 2, segundo ano foi a minha, eu, eu considero a minha conquista mais importante. Porque eu passei pelas categorias... Eu sempre ganhei uma medalha de heavy, mas eu nunca tinha pegado a medalha individual. Eu tinha ganho um campeonato brasileiro de categoria infantil, juvenil, júnior. Eu fui ganhar o meu primeiro campeonato brasileiro no último brasileiro de categoria, que eu era júnior 2, é. segundo ano. E, e eu acho que foi uma das mais importantes para mim. E foi um ano antes de eu conseguir fazer o índice Olímpico 2016. E quando eu ganhei, eu, eu falei, caracas, tipo assim, sou, sou tô bom. no
0: caminho certo.
1: É, tipo assim, eu sou, eu sou bom, é. acho que eu consigo ser melhor. Porque até então eu via muita gente ganhando. Tinha cara que saiu com 4, 5 medalhas do Campeonato Brasileiro. E eu não, não tinha. Tipo assim, eu tava nas finais ali de diversas provas. E Então, essa eu acho que foi a mais importante. Me deu um, um start bacana. E na, na ocasião eu tava com o Thiago, com o Thiago Moreno, hum. que é o técnico que eu treinei no primeiro. Ano do Pinheiros, quando eu tinha 11 anos E é o técnico que eu treino atualmente Que é o Tiagão
0: E falando de técnicos, como que é essa Ligação de atleta, técnico Às vezes, também por exemplo, tava com o Albertinho Agora vai para o Tiago, se adaptar ao treino Como que é essas adaptações?
1: Cara, cada Cada técnico, é, ele vai ter Sua particularidade, né? Eu treinei Bastante tempo com o Thiago, Eu treinei com o Albertinho De 16 a 2021 é, Foram os técnicos que eu mais treinei só que nesse, nesse período aí de, da minha carreira, eu treinei com o Amém, uhum. quando eu era infantil. E ele é Head Coach do Pinheiros. Eu treinei com o Tomazini uhum. também, o Marcelo Tomazini, quando eu era infantil também. Treinei com o Marco Veiga, Sim. quando eu fui meu primeiro ano de adulto. E tive meus treinadores também, que, quando eu era mais novo que foi o Ailton, Fabiana, treinei com o Felipe Domingos, treinei com o Luiz por muito tempo, foi um cara que foi muito especial na minha vida. Treinei com o Otávio. Nossa, treinei, teve vários <risos> treinadores. Mas, né, desde a minha, da minha carreira adulta, assim, né, o, o, o formato em si do, da temporada, ela não muda tanto. Né? E, e o, em, em, é dividido em blocos. Né? O treino vai ter uma particularidade ou outra ali, mas a adaptação sempre foi tranquila para mim. Eu nunca, nunca sofri com... Nunca, nunca treinei com nenhum dos meus treinadores. Era um, um treinador de volume que fugia muito da minha característica. Sou um cara mais sprinter, mais velocista. Então, foi, sempre foi tranquilo. Assim, eu sempre mantive uma evolução constante.
0: E durante esse treino como atleta você procura entender sobre fisiologia, periodização, a preparação física ou você não deixa isso na mão dos técnicos? Eu tô lá só para nadar. Cara. Porque bate a curiosidade. Não, né? quem,
1: quem quem trabalhou comigo, assim, sabe? Eu, eu sempre fui cri-cri assim de, eu sempre tentei me entender, sabe? Eu, eu, eu tinha um pensamento que eu sempre a gente sempre treinou em equipe. E, e eu brinco, né, que é a, é a sopa. O técnico, ele dá um treino e coloca vários, vários legumes ali na, na panela. Ele tampa a panela, liga o fogo. Quando ele abre a panela, vai ter legumes que vai estar no ponto certo, vai ter legumes que vai ter passado e vai ter legumes que tá duro. Então, eu sempre procurei me entender, me, me sentir, sabe? Puta, eu acho que isso aqui tá muito para mim, acho que isso aqui tá pouco. Mas aí você também corre um risco, porque às vezes você vai contra o... a ideia do técnico. Tipo assim, eu, fui, eu, não, eu não dobrava, pô. Ah, mas você não dobrava por quê? Sinceramente, porque eu nunca achei que eu precisei dobrar quando eu era mais novo. Aquelas dobras de madrugada. Sim. Eu fui umas duas dobras e aí eu, e eu, meu dia foi muito ruim. Eu fiquei cansado, estudei mal, treinei mal à tarde e, e para mim não valia a pena. E a equipe inteira dobrava. Então, se você falar assim, eu não vou dobrar... Você está correndo um risco, você está indo contra o técnico. Mas, sei lá, eu, eu sempre fui cabeça dura. Sou taurino também. <risos> então, eu sempre fui é. questionador é. e cabeça dura até hoje. Né? E... Mas não por mal. É porque eu tenho que me entender. Entendeu? Se eu estou treinando, dividindo 20 pessoas no grupo... Meu, na hora que eu nadar, o treino é igual para todo mundo, a gente tem características diferentes. Como que eu vou... Não é falta de confiança no técnico, mas eu, prefiro, eu gosto dessa troca. Eu confio em você e você confia em mim. Se eu te passar um feedback, eu não tô brincando. Tô, é. tô dando uma melhor. Se eu te passar um feedback, espero que você acredite no meu feedback. E me dê um pouco de liberdade para escolher. Sabe? Sim. Mas eu sempre fui assim. tipo. Então, eu sempre procurei saber de fisiologia, de pesquisar e perguntar. Tipo, cara, então quanto tempo demora para recuperar? Mas isso, pá. Eu sempre, sempre fui curioso.
0: E a individualidade é muito importante, né? Porque a gente consegue ter duas pessoas iguais, e o que às vezes tá funcionando para um, não tá funcionando para o outro, a gente não consegue nem ter o lado direito igual ao lado esquerdo no próprio corpo. No próprio corpo, corpo. Então, como a gente consegue. Então, é importante esse feedback, né? É a importância, então, às vezes, fazer essas pequenas adaptações.
1: Cara, chegou um momento no, na Cobertinho que tinha oito nadadores de 100 livres na mesma equipe. Tipo assim, é. como que o técnico consegue conduzir e extrair o melhor dos oito? Eu não sei. Eu não sou técnico. <risos> eu, sou, eu era um dos oito. <risos> mas então, eu, eu tinha que extrair é. o meu melhor. Então, eu, eu tinha que ser um pouco cabeçadura. Eu tinha que ter um pouco de senso crítico. Eu, eu, eu tenho bastante senso crítico, sabe?
0: E era mas, aquela luta interna, é... né? Que era com quem você ia competir lá fora também, E eu ia né? competir.
1: Tipo assim, no com final, eles, né? um ia ganhar, mano. É, dos oito. Dos oito, sabe? Um ia ter que é. ganhar e um ia perder. E o técnico, do que ganhou e do que perdeu, é o mesmo. E aí... Ele é um técnico bom ou ele é um técnico é ruim? ruim? O atleta que ganhou, ele é bom. Só que o atleta que perdeu, ele é ruim. É. Então, e... eu tinha que me entender, velho. Então, meio que eu vou nessa é. linha de pensamento.
0: É, que vocês estavam nas mesmas condições, nas mesmas piscinas, disputando vaga treinos. de
1: revezamento, é. de é. mundial, e de olimpíada, de índice. E sabe? Então, uhum. eu tinha que me entender. Eu sempre fui crítico.
0: E a gente falando sobre esses blocos aí, também tem muita gente que tem essa curiosidade, que não vê o dia a dia do atleta. Qual que é o volume que vocês nadam, né? Então, na época de base ali, que vocês nadam mais ali, em torno ali de 50, 70 mil por semana, é isso mesmo?
1: É. Cara, o volume. Hum. E, e eu sofro, viu, para fazer um volume. É. <risos> eu sofro. Mas a gente trabalha em bloco, ah, né? É. No início da temporada ela acaba sendo mais volumosa, um trabalho um pouco mais de força. E aí a gente vai. Enxugando hum. ela e ficando cada vez mais específica até o momento do, do polimento, hum. onde os treinos são mais curtos, aumenta o intervalo de descanso. E a ideia é você performar melhor. Então aqui no início você aumenta sua capacidade física, né? É uma pirâmide, né? Sim. E aí você vem, 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 vem e compete aqui no.
0: E a fase que você gosta é o polimento.
1: Ah, eu, eu gosto. É. <risos> eu prefiro. Não, o início hum. eu, eu não gosto muito de rodar, sabe? Hum. Não sei, eu não sei. Particularmente eu, por ser velocista, não, não sei se faz tanto sentido para mim. Eu, faz sentido. Eu sei que sim. faz, mas na minha cabeça eu fico, mano, eu vou nadar 100 metros, por que eu tô treinando 70 mil? O é. cara, e o cara que nada maratona de 10km? Quanto que esse cara tem que treinar, então? <risos> Entendeu? -vamo, é. Vamos pensar assim. Vamos... Não, ele treina, ele treina a metragem da, da prova dele, porque eu tô treinando 70 mil, mas, mas, mas sim, é o processo. E, mas, mas aí, no fim do meio para o finalzinho, assim, eu, eu... Aí é onde eu aí é onde eu consigo, consigo descansar mais, consigo me sentir bem, me sinto mais forte, mais reativo. E a confiança vem mais forte e eu gosto.
0: É, até nessa mesa hoje era para estar tá aí naquela cadeira ali o Alberto Clarke, que ele é um pouco questionador até sobre isso, né? De atletas de provas curtas nadarem em volumes grandes, né? A gente até deixa o convite aí pro Alberto para uma mostra, próxima entrevista para ele explicar isso, né? Ele, o especialista, melhor que ninguém. E a gente vê também muita entrevista. A gente vê uma entrevista ali do Felps com ingestões calóricas ali, comendo alimentos, comendo uma pizza inteira, treinando 365 dias do ano, volumes altos também. Essa rotina aí do atleta aqui também é semelhante como que é a ingestão de vocês calórico, dia a dia?
1: Cara, o... eu acho que não existe uma fórmula, né? para é. você fa falar, tipo, ah não, você tem que ingerir 10 mil calorias. O Felps é o Felps, é o... a gente volta na individualidade. A gente tá falando de alto performance e qualquer coisinha muda. E no Brasil a gente. É também muita coisa cultural. É muita coisa cultural. Eu tive a oportunidade de vivenciar em outros países, de, de nadar ISL, conviver com italiano, com americano, convivi com os caras um período, e eu vi que dieta... Tem gente que não liga pra nada, tem gente que liga bastante, tem gente que come pizza e hambúrguer e macarrão todo dia, tem gente que ingere 10 mil e tem gente que ingere Meu. mil. E o, o que gere mil é campeão mundial e o que gere 10 mil também é campeão mundial. Então, eu acho que você tem que voltar é. naquilo que eu falei. Você tem que se conhecer junto com o seu nutricionista, junto com o seu técnico, junto com o seu metabolismo ali do, do, do gasto calórico que você tem, basal, que você tem num, numa série de aeróbico, com a sua fase de treinamento. E vocês irem alinhando a melhor estratégia atrelado à performance. Porque não adianta você estar tá magro e forte e seco se você não está performando. Não adianta você estar tá gordo também e não estar tá performando. Tudo gira em torno da performance. Tem que buscar a performance. Então, se for necessário ingerir 10 mil e você estiver performando, show. Se você estiver ingerindo 10 mil e não tá performando, mano, ajusta isso. Então, acaba sendo individual para caramba isso. O Phelps pô... O cara é sensacional. O cara treinou quatro anos seguidos. Tem um porquê. Só que não são todos os atletas que vão
0: ingerir isso. Se um cara... Eu não sei nem se é possível. <risos> tipo assim,
1: eu explodo se eu com 10 mil calorias.
0: E qual é a sua relação com a, com a alimentação? Você tem uma relação tranquila até por ter essa performance?
1: Cara, eu tenho uma relação muito tranquila, ainda bem. Tipo assim, eu não, eu não tenho dificuldade, facilidade de engordar. Eu não sigo uma, uma dieta restrita, nada restrita... Tipo assim, eu como saudável um almoço, janta e tal, mas eu tenho uma liberdade para comer um docinho, para comer uma sobremesa, sabe? E eu, eu adoro. <risos> e eu, eu treino com caras que precisam seguir uma dieta mais restrita, sabe? A gente faz acompanhamento toda semana com o com nosso nutricionista, o João. A gente passa na bioimpedância tal, e tal, isso é bastante importante, porque aí você vai se conhecendo o seu corpo, sabe? Puta, eu acho bom comer mais, eu acho bom, eu preciso comer menos no polimento, porque estou treinando, estou treinando menos. E, mas para mim é muito tranquilo, cara. Eu tenho uma facilidade, ainda bem, eu, de manter peso em, em estar seco, em estar forte, assim, bem, bem tranquilo para mim.
0: E você falou que gosta muito nessa fase de polimento. Como você encara essa fase de polimento aí da natação?
1: Cara, eu encaro... O polimento, ele atrás sueiro né? Porque você tem mais tempo de ósseo, você fica mais livre em casa e tal. E você pode ter dois caminhos. Você, às vezes você fica mais preguiçoso para fazer as coisas. Né? Porque você está muito tempo ali está dormindo mais tempo, você não precisa acordar tão cedo, você está treinando menos. Os treinos não são tão desafiadores igual você fazer uma série gigantesca, sabe? Só que ele é muito mais específico, sabe? E eu gosto de, de ter a atenção, de ter a intenção de fazer as coisas também. Quando eu tô muito, eu falo tô falando de mim, né? É. Quando eu tô muito cansado, eu perco um pouco dessa intenção de fazer. Ela a, o cansaço eu não, não me motiva, sabe? O que me motiva é eu eu me sentir enérgico e, e me desafiar, tipo assim, eu vou fazer isso daqui bem feito, eu vou fazer, eu vou fazer. E o planejamento como eu consigo ter mais tempo de descanso, eu consigo pôr mais atenção no que eu tô fazendo em corrigir alguns erros e aí eu gosto porque eu, é, eu faço o treino praticamente todo em atenção plena, sabe um tiro de 15 eu já tipo, empurro a borda diferente, uma saída um, uma virada um, um, um tiro ritmo de prova uma frequência eu, onde eu consigo me encaixar melhor e, e sair dos treinos com uma sensação de, de satisfeito de dever cumprido, e não sair morto tipo, nossa, tô, tô exausto eu não gosto muito, de... não dá para sair todo dia exausto, eu não gosto. Tipo assim, eu falo, pega um momento que me, me, me quebra, eu falo, nossa, mano, nem quero nada hoje. E o polimento, eu olho o treino, o Thiago me manda o treino antes, né? ele manda para gente, eu olho e falo, caraca, aqui eu preciso fazer isso. velho. Tipo assim, eu me, eu me sinto mais próximo do resultado, porque eu, eu gosto de competir e eu me sinto mais ativo. Então, o polimento é uma fase bem bacana.
0: E desde que você começou lá na Vila Iocuné, que você comentou ali na nossa entrevista passada, pra quem não assistiu a entrevista passada, corre lá e assista. O você, que, que você vê na evolução dos treinos ali? Na parte terrestre, parte de academia ali, prevenção, acupuntura. Como você vê a evolução da natação desde que você iniciou?
1: Cara, eu... eu a parte da água... Né, o formato, o calendário da, da, do, do nosso país, da, da prova CBDA, o esquema de treinamento que é feito em bloco, isso daí eu não, eu não acho que mudou tanto. Eu acho que continua muito parecido. Inclusive, hoje eu faço alguns treinos que eu fazia quando eu era infantil, petis, alguns testes, a gente faz os mesmos testes que eu fazia quando eu era moleque. Eu acho que uma das grandes mudanças foi fora da água, principalmente no, no lance de prevenção, no lance de mobilidade, né? e isso daí você vê que prolonga a carreira do atleta antes você via muito atleta lesionado você via muito atleta que não aguentava mais, mais treinar tipo assim, o cara não conseguia mais, falava não, não aguento mais e, e essa evolução fora da água principalmente, na parte de prevenção, no, no treinamento fora da água isso daí está conseguindo prolongar dar uma longevidade para o atleta né? a gente vê atletas principalmente brasileiros, acima dos 30 anos, performando super bem. E eu acho que isso é graças ao trabalho fora da água, principalmente. A gente começou a colocar um pouco mais de trabalho de complexo com exercícios de força, de potência, e depois transferir para a água um circuito né? E eu vejo uma maior mudança desse lado. Mas o formato em si, o esquema de bloco, de porra, acúmulo, taper e tal, isso daí eu não, eu não sei se mudou muito. Né, ao meu ver. Eu mesmo sou um cara que, pô, nos últimos anos, eu tenho focado bastante em mobilidade. Em. Com certeza, trabalho de força, trabalho na água, mas fora da é. água também tenho focado. E tem me ajudado bastante, em, principalmente em dores. É. né E é, eu acho que é isso. Eu acho que melhorou é, então bastante você isso. Você
0: vê resultado nesse trabalho de mobilidade, eu vejo, acompanho muito o trabalho do testa também, eu Sim. vejo. Trabalho muito preventivo que ele faz de Exatamente. massagem, acupuntura, né? Você sobe na
1: filotera antes, Sim. né? Em 2015, que eu comecei a fazer um trabalho de preventivo com testa, era só eu que fazia mano, lá no clube. Se você convidar ele para falar, ele vai falar disso. Sim. Eu, eu, eu travei minhas costas de uma forma na minha, na minha lombar aqui e eu não conseguia mais malhar, nem treinar, que tava travado. E aí eu, foi onde eu comecei a fazer um trabalho de preventivo com ele. A gente começou lá em 2015, tal, 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 tal. E foi indo, foi indo, me recuperou. E eu fui me sentindo bem, eu fui falando, caramba, vamos manter isso aí. Hoje, você sobe na fisioterapia lá no, no, no clube, todo mundo, tem muita gente, a fisioterapia é lotada depois do treino. Então... Tipo assim, não que eu fui o pioneiro, eu não fui pioneiro de nada, mas tipo assim, uma necessidade que eu comecei fazendo com testa ali. O hoje, eu, hoje eu consigo ver, ver lá no clube que, tipo assim, a galera aderiu bastante a isso. E sei lá, eu não, eu não lembro a última pessoa que teve que fazer uma cirurgia de ombro, ou de quadril, ou de joelho, o que seja. E quando eu era mais novo, eu lembro dos atletas mais velhos falando, tipo, Como? não, fulano vai ter que operar, ciclano. Então eu acho que esse trabalho de, de fisioterapia ali. Não, não massagem só sabe o preventivo a agulha a soltura a liberação meu sabe eu acho que esse trabalho tem tem evoluído é, bastante a
0: gente viu até o Daniel nadador né, de costas né quem teve que zerrar a carreira por muita lesão Sim. no ombro o Dente
1: operou de... o ombro o Ricodrigues teve teve outros Nossa. atletas mas tem sido bem bom isso daí
0: e você agora, entrando na área de psicologia, você disse que é um cara muito crítico ali. <risos> o que, que você trouxe da faculdade para o seu dia a dia ali, da parte da psicologia ali, para os seus treinos? E até começou a analisar outros atletas?
1: Cara, eu comecei, eu tô no segundo... Vou fechar o segundo ano né de, de psicologia. Eu sou crítico desde criança, mano. Tipo assim... Eu... Mas o que a faculdade me agregou... Né... Sei lá, eu... eu a mim entender um pouco... A, no sentido de... Cara, não é nem uma autopiedade, mas do processo, sabe? Me, 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 me ajudou a entender mais o processo. Porque antes eu, eu passava mais nervoso comigo mesmo. Tipo, eu, quando não fazia alguma coisa, eu ficava tipo... Caraca, não, 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 tal... Eu ficava eu falava comigo mesmo e tipo e hoje eu entendo mais o processo sabe hoje eu consigo ter uma tranquilidade uma calma uma calmaria maior né e um treino ruim só foi um treino ruim e um, um treino bom também só foi um treino bom sabe e, eu e antes eu era menos paciente perante a isso Acho que é isso. Mas eu tô ainda, em... tenho mais três anos pela frente e eu espero trabalhar com isso. Eu quero bastante trabalhar com, com psicologia esportiva. Eu acho que ainda é um... é um... É um tabu ainda, né? Tem muito pouco, assim, de pouco se fala e tal. E eu acho que é extremamente importante, né? Não só a parte de competição, sabe? Porque a competição ali você você vai competir você não tem opção mas eu acho que o, o, o mais importante é o, o processo cara porque o processo ele é duro ele é doloroso Sim. você pensa em desistir você às vezes está fazendo tudo no automático que também não funciona você fazendo automático pois. a gente está falando de performance qualquer detalhe importa você Sim. não pode deixar passar às vezes você não quer estar lá e você vai e tal então acho que o processo e a competição. Às vezes a gente fala, põe tudo a culpa na competição, mas de 14 semanas você prestou atenção em três, tá ligado? 11 semanas você só passou fazendo, você nem tava pensando em nada.
0: E quando a gente chega naquele momento importante, naquela prova final, ali, tô na Olimpíada, tô no índice Olímpico, quanto você acha que conta essa parte psicológica da atleta?
1: Essa parte psicológica?
0: É, ele tá bem, ele tá bem com ele, porque tem gente que lida bem com a pressão. Então, é chegar antes da prova e falar, você não vai conseguir, você não vai conseguir, o cara vai lá e detona. Ou você acalmar a pessoa e falar, não, é só fazer o que você já faz, o que você faz todo dia, fica tranquilo. Porque cada um é cada um, como a gente sempre falou. Mas quanto conta você, você se autoconhecer, quanto o técnico conhecer esse atleta e lidar com essa parte psicológica?
1: Cara, a competição em si é muito individual com a forma que o atleta vai performar. Né? Tem atleta que vai performar na pressão tem atleta que vai performar quando duvidam dele tem atleta que vai performar no ambiente amistoso uhum. entendeu e o técnico ele é preparador ele é educador físico ele não é psicólogo sabe às vezes o cara tá pronto só que essa mensagem como você vai conhecer é muito difícil de você manusear isso né e você extrair seu melhor resultado porque a natação você tem pouco tempo para você fazer o que você treinou por muito tempo, sabe? Então, é, um, é ingrato. É. E até você se conhecer da melhor forma que você consegue performar, é difícil pra caraca. E é extremamente importante. É. E, e, e eu vou além, tipo assim, você vê... Sabe esses casos de pessoas que, sei lá, na hora da vida ou morte foi proteger o filho e pôs a mão no carro, empurrou o carro, tipo. Sabe esses quando a pessoa tem um superpoder, essas adrenalinas extremas? Cara, já pensou se alguém consegue extrair isso e, e colocar em prática? Você já viu, acompanhou algum desempate aí? A galera, todo mundo que faz desempate faz um tempo que estaria na final tranquilamente. Por quê? De onde ele é. tirou isso? Se há menos de uma hora atrás ele acabou de se ferrar. É doido. Então né? é muito, tipo, é. coisa psicológica. Mas é, como que você vai se entender, Sim. tipo assim? Então é uma coisa que me fascina, é uma coisa que eu gostaria de trabalhar daqui uns anos, né? Lógico que eu preciso aprender é. as ferramentas para conseguir lidar com as situações, com as diferenças das pessoas e tudo. Mas essa parte psicológica cada vez tem me. Fascinado. Me fascinado mais, quando eu vou aprendendo assim, eu falo, caracas.
0: E a gente caminhando pro nosso fim, deixando gente não falar que nem tudo é só alegria, só parte boa. Conta um perrengue aí que você passou na natação. Pode ser na natação, pode ser em viagem, pode ser em bastidores. O que você já passou de perrengue aí vivendo a natação?
1: Mano, perrengue. Cara, não foi, um, não foi exatamente um perrengue, mas em 2016, não, 2015, na, na Olimpíada de 2016. Teve, foram duas seletivas, a do Open okay. e a do Rio. No sem Livre o caiu, velho. <risos> mano, eu tava prestes de pegar a final para fazer Ys Olímpico, o óculos caiu, velho. Coisa de criança, mano. Para
0: quem tá aí e vê seu óculos caindo, fala: não é só o seu óculos não, que cai. Não, cai.
1: E, e eu vou além, tipo é. assim, você vê na final do 4 x Medley, feminino, é. que a campeã olímpica de peito, que nadou pelos Estados Unidos, não caiu o óculos dela, é. velho. E sabe quando você sai da água, você fala... Mano, não acredito que o moço caiu. Caraca. E Sim. fora os perrengues da vida, né? De, tipo, do, do desempate, do, do negócio do tiro depois que eu tive que fazer na seletiva em 2021 também. Que foi, foi Bom, bruto. Foi uma situação que eu não era para passar por aquilo.
0: Nunca ninguém passou, só você. É, eu
1: tive... né que Foi o, a tomada de tempo. Eu tive que fazer uma tomada de tempo em 2021. Na, depois que acabou a etapa, na última prova...
0: Aquela piscina vazia.
1: Piscina sem vazia, ninguém.
0: série liberada. Situação diferente, né? como a gente falando do psicológico, né? Sem é... ninguém do seu lado, sem referência Não nenhuma.
1: Não tinha nada, foi um, hum. um perrengue ali. Foi uma situação de fogo. Mas um foi um perrengue bobo oh. e o outro foi um, uma situação hum. tensa, tensa, assim.
0: Que era a segunda chance que Deus estava te dando. Eu tava me dando, que veio do além. de novo. Eu falei, nossa,
1: mano, eu vou ter que cumprir sim, sim. isso aí, sim. velho. Mas Sim. foi, acho que isso. Tem, ah, tem mais histórias. né Até A gente guarda para
0: as próximas. Nas né? próximas,
1: vamos ter um próximo convite aí, a gente Sim. conta mais.
0: Então, muito obrigado aí pela entrevista, Gabriel. Obrigado por abrir aí seu coração, contar para todo mundo. Para quem vive aí do outro lado e não sabe como que é o, a vida de atleta, né? Que são a parte boa, a parte ruim. É quase uma montanha russa, né? Altos e baixos o tempo todo.
1: Com certeza, não é só flores, não. É. Na verdade, é mais baixo do que altos. Bom, e aí, é o que faz o momento alto, o valor, dá um valor no momento de glória, né? Porque se você só tiver glória, você não sabe é. o que é glória. Sim. Você tem que passar pela baixa para poder comemorar um resultado. E, porra, é sensacional você comemorar um resultado.
0: É, e é isso que o esporte traz, né? Então, essa disciplina, essa perseverança, essa conquista. Então, muitos valores que só o esporte faz, né?
1: Sim, com certeza. Acho que o esporte. A gente tinha, o Brasil em si tinha que ter uma cultura de, do esporte, assim, porque ele te ensina muito. Te ensina muito, muito, muito. Dá valor ao, ao trabalho, ao resultado final, sabe? Eu sou formado no. Tipo assim, minha família não tem nenhum, nenhum atleta, nenhum, não tem esporte, mas graças a Deus o esporte entrou na minha vida e me formou quem eu sou hoje. Porque eu sou muito grato à natação.
0: E muito obrigado pela presença, Gabriel. Eu passei 10 anos ali no suporte Clube Pinheiro, te vendo nadando ali do lado, né? Então, <risos> me vou
1: crescer, pô. Me vou crescer
0: e são os nossos ídolos, né? Que estão no dia a dia lá. Obrigado por essa entrevista, obrigado por auxiliar o pessoal aí do outro lado. E já deixo o convite para próximos ali, se Deus quiser, com o Alberto sentado aqui para a gente discutir um pouco mais profundo aí sobre o alto rendimento.
1: Bora, bora, eu tô, tô de pé. É só me falar tá. que eu com certeza venho aí, pô.
0: Então, obrigado a vocês que acompanham a gente. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, um apoio ao nosso atleta e sigam os nossos canais e agradecimento aos nossos parceiros que fizeram esse sonho virar realidade. Muito obrigado aí, Gabriel.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos aí pela... Ah, pela oportunidade de estar falando de natação mais uma vez, o Renato. E é sempre muito bom, se tiver um próximo convite, é se a gente quiser abordar outros assuntos com, com o Alberto também, eu estou tô, 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 tô à total disposição é aí.
0: Abração e até a próxima. Valeu.